0: me hizo darme cuenta de la importancia de, en, en nuestro caso podemos tener por el momento un estudio para cada una, pues la de soltar de verdad, de que ese espacio previamente había sido mío porque solo estaba yo, pero ahora es de ella y puede hacer lo que ella quiera. Si necesita que cosas salgan o cosas entren, eh, tendrá que ser decisión suya para que sienta que el espacio es es propio, porque lo viví en ese momento, ¿no? Entendí la importancia de, de que no se sienta prestada en, en su propia casa.
1: Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que nos acompaña Ruth López, que nos va a llevar por su casa y nos va a mostrar todo su proceso y lo que aprendiendo en algunas de estas etapas. Antes de nada, bienvenida Ruth y gracias por decir que sí a esta propuesta.
0: Muchas gracias a ti, Lucía. Es un placer.
1: Eh, antes, la primera pregunta, ¿no? O, o, o lo primero que, que me gustaría preguntarte es como... ¿qué te lleva a ti? ¿no? ¿Cuál es ese detonante? Yo siento que siempre hay un clic interno o algo que nos lleva a embarcarnos en un proceso así. La verdad es que convivimos con nuestra casa durante todo el tiempo, pero solo hay un momento en el que dices, necesito hacer algo para generar orden o para ordenar. ¿Qué fue ese detonante? ¿Cuál fue tu clic?
0: Pues eh, para mí lo cierto es que eh, en el momento en el que lo decidí no era consciente de ese clic. Lo he lo he hecho consciente después, ¿no? eh, pensaba que mi casa había hecho de, de forma autónoma por mi cuenta, muchos espacios, muchas técnicas, sentía que mi casa estaba ordenada, me habían ayudado mucho tus vídeos de, de las cosas que compartes, pero realmente coincidió en el tiempo, con tomamos mi pareja y yo la decisión de que ella se iba a venir a vivir aquí conmigo, y coincidió totalmente en el tiempo embarcarme en tu curso. Y, y lo cierto es que cuando me puse a buscar el para qué y la brújula y empecé a reflexionar sobre cómo iba a enfocar este proceso, eh, me di cuenta de que, de que era ese cambio el que esta vez me había hecho decir que sí. Porque en otras ocasiones pues había estado con el rum rum de. ¡Ay, sería interesante! Pero siempre acababa diciendo, guau, si sí, realmente ya le he dado una vuelta a todo, ¿no? Y el tener de repente las cosas de las dos, el trastero hasta arriba, eh, pues como que me sobrepasó de una manera inconsciente, porque no ocupaba el espacio de mi casa, pero ocupaba un ruido mental del que no tenía ni idea. Y, y eso fue lo que me, me llevó a decir, confiamos en el proceso. <risa>
1: Vamos a embarcarnos ¿no? en este camino y vamos a, a ver qué, qué ocurre. Vamos a poner cada cosa en su lugar también. Suele estar muy relacionado con, con cambios de ciclo, que a veces son físicos y otras veces no, pero sobre todo con movimientos internos y es lo que tú comentas. A veces hay personas que se embarcan, no saben muy bien el, el, el por qué, pero sienten que es el momento y después a lo largo del camino te das cuenta de que era lo que a nivel físico te ha llevado a esa... Esa decisión no ese sí ahora y no quizás en otro momento, o no hace un año, o no hace seis meses, Exacto. no mm. te voy a si pedir tuviera que
0: definirlo. Si tuviera sí. que definirlo en una frase, ahora creo que sería algo como eh, hacer un espacio consciente para ella.
1: Sí, ese dejar espacio. Mm. No, sí, es el, el acompañar sí, es a el, nivel el, el físico de la, la decisión de... de compartir la casa. Sí. Mm -hmm. sí. Qué bonito. Pues muchas gracias por compartir este para qué, o este inicio, o esta decisión. Y ahora te voy a pedir, si nos llevas, a algunos de los eh, lugares de tu casa. El primer lugar al que nos gustaría, o que me gustaría que nos llevases, es la cocina. ¿Nos enseñas la cocina uh -huh. a nivel metafórico y qué hay en ella o qué has descubierto sí. en ella?
0: Pues en mi cocina es un lugar minúsculo. <risa> es un espacio que tiene en torno a los 4 metros cuadrados, para que os hagáis una idea. Y nunca he tenido muchas cosas, pero... Comenzar el proceso de principio a fin, especialmente cuando se juntaron las cosas de las dos, eh, bueno, empezaron a salir duplicados, cosas de, ay, es que esto me lo compré porque iba a empezar a hacer no sé qué cosa en mi día a día y lo usé solo la primera vez, ¿no? Entonces, el espacio físico de mi cocina tiene un mueble dos, una cajonera, y un mueble cerrado de, de cacerolas y cosas así, y el resto está visto. Y además utilizamos como parte de la cocina un, un armario que está en la zona de salón comedor. Entonces, nosotras lo hicimos eh, conjunto. En este caso, esta fue una de las fases que sí abordamos de manera conjunta. Y, y yo estaba un poco más bloqueada por el volumen de cosas y porque me di cuenta, fue la fase que me hizo darme cuenta de lo que me cuesta desprenderme de un objeto que considero que sigue teniendo utilidad. Entonces a mí, por ejemplo, ahí me sorprendió mucho la facilidad de, de Mariló para decidir, no, pues si esto ya lo tenemos, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál nos funciona mejor? ¿Cuál usamos? Pues este se queda, los demás se van. Lo que a mí me ayudó a facilitarlo en ese momento Es que tenemos justo una amiga Que también se estaba mudando a su casa No tenían nada Y entonces pues aceptó todo Así que con esa cosa de que se iban para alguien conocido Y que si le hiciera falta le iba a dar utilidad Pues para mí fue más fácil Entonces mi descubrimiento en la cocina Fue sobre todo el que se puede dejar ir Aunque las cosas sigan siendo útiles y, y tienes razón en eso que nos repites mucho, de que hasta que las cosas no se van, eso no se cierra. Y mientras eh, se los llevaba, pues se amontonaron en el trastero perfectamente cuatro bolsas grandes de, de objetos. Y el día que se los llevó fue como un... ay Ya está, como si el espacio físico de la casa que no se no se tocó porque la cocina quedó como el día que se acabaron de colocar las cosas. Como si de repente al entrar tuviera más espacio. Era una cosa de percepción de ¡Ah! ya no tengo ese peso de lo que me sobra. Y fue muy motivante porque es una etapa que, que se hace al inicio, que requiere mover muchas cosas físicamente, mucho caos, mucho desorden hasta que lo, lo manejas. Pero después, eh, no sé, se nota tanto el cambio que motiva mucho para las siguientes fases. Me gusta mucho.
1: Sí, yo creo que has tocado como distintos clave. puntos clave, ¿no? y voy a centrar en ese que es como mi, mi mantra y mi obsesión de, por favor, <risa> hasta que no dejas ir las cosas, no has acabado esa etapa. Y eso... Es que es, eh, se vive, y aunque no estén de forma física, ni siquiera a la vista, porque en algunos casos hay personas que no tienen trastero y tienen que tener las bolsas por medio, entonces casi que se justifica que, que hasta que no dejas ir las cosas, esa etapa no ha acabado, porque sigues viéndolas, pero incluso aunque no estén a la vista, ese peso sigue estando ahí, a nivel energético, aunque no esté quizás visible en tu día a día, pero tú sabes que eso todavía no ha cerrado, que quedan esas cosas por... por por dejarse ir y porque estén en su nuevo lugar, si es su nuevo destino, si están para ser donadas, para ser donadas, para ser vendidas, para ser regaladas o para ser tiradas a aquellas que ya no son, uh
0: -huh. que no se
1: pueden usar o que no son servibles. Muchas gracias sí. Ruth también por, por, no sé, por abrirnos a la cocina, ¿no? Y por ver también este, este cambio, independientemente del espacio que sea, ¿no? Decías, esa cocina de cuatro metros cuadrados, uh -huh. independientemente de de, del espacio es como que cuando empezamos a revisar, podemos realmente. Yo lo veo muy gráficamente, ¿no? Es como que. como si los espacios recobraran la vida. No se hacen más grande Tu cocina sigue teniendo 4 metros cuadrados. No va a tener 5 porque has revisado. No va a tener 10. No va a tener 20. Pero como que de repente se ven de forma diferente y cumple su función, que es la de, la de ser el espacio para cocinar. Se recupera ese. Esa función para la que fueron creados dentro de nuestro hogar.
0: Sí, en mi caso también recuerdo algo que, que me costó mucho. Cuando yo me cambié de casa, eh, decidí que no quería tener microondas porque sabía que si lo tenía en casa era algo que iba a utilizar y había decidido que quería dejar de utilizarlo. Al menos probar. Si luego tenía que volver a él, pues volvería. Lo que me ocurrió es que me regalaron el microondas. <ríe> y claro... ¿Cómo le vas a decir que no gracias? ¿no? Y bueno, Mariló también estaba con esa idea de volver al cazo y simplemente lo hicimos. <risa> y, y no sé cómo explicarlo, pero supuso un pe quitarme un peso extra, o sea, ganar una coherencia eh, de la que no era para nada consciente porque pensé que me iba a sentir culpable de, de deshacerme de aquello que había sido costoso, que me habían regalado con cariño. Y, y bueno, ha sido todo lo contrario, ¿no? Eh, aunque a la persona se lo expliqué, eh, pues que me había deshecho de él, que, que había decidido no tenerlo, pues no sé si se entendió o no, pero bueno, sí se respetó y para mí fue un, una liberación. Entonces, pues esas cosas mágicas del proceso.
1: Sí, esos descubrimientos no también de, de elegir con coherencia. No por lo que se espera que hagamos cuando nos regalan algo, sino por aquello que es, que es coherente y también a nivel de pareja, ¿no? Que podáis decidir y que tengáis una, una misma visión que se representa en, en este tipo de aspectos. Gracias, Ruth. No, no, no. Vamos, voy a pedirte que nos lleves a otro espacio. Salimos de uh -huh. la cocina y voy a pedirte que nos lleves al salón. ¿Qué encontramos en tu salón? ¿Qué has descubierto por allí?
0: ¿En el salón? encontramos espacio, espacio para ser vivido eh, y, y curiosamente es algo que sí que me... bueno, nos empezamos a cuestionar el año pasado cuando nos quedábamos en casa y pues cosas como hacer deporte tenían que ocurrir dentro de casa y bueno pues el salón es no voy a decir que es pequeño, pero bueno, tampoco es muy amplio. Entonces, en cuanto tengas tres muebles por medio, no puedes tirar una colchoneta de manera cómoda. Pero en mi cabeza, por ejemplo, quitar una mesa de centro de un salón ni siquiera era una opción. Porque es algo que tiene que estar en un salón, que siempre he visto, que siempre me han dicho que tiene que estar y no lo cuestioné. Y cuando hice el análisis funcional de, del salón, que en mi caso es salón comedor, lo vi tan claro. <ríe> fue un, pero si llevo casi desde que vine diciendo, este mueble me estorba, no lo uso. <ríe> y, y se fue también sin pensarlo, ¿no? Ahora eh, tenemos un salón sin televisión, que eso sí que en su día... Nunca nunca estuvo, ¿no? Y cuando vienen visitas es curioso porque es como, uy, ¿y dónde pones el café? <ríe> Entonces, pues en mi caso, por ejemplo, funciona mejor tener un taburete que sirve para sentarse y también para apoyar pequeñas cosas que puedas estar utilizando en el, en el sofá o cosas así. Salió un sofá, nos hemos de un sofá porque de repente era mejor estar en una postura cómoda cada una. Elegimos unas butacas que, pues que sentíamos que, que aprovechaban mucho mejor el tiempo que nosotras eh, pasábamos en el, en el espacio. Y, y hasta entonces a lo mejor lo único que había hecho era intentar encontrar un sofá que encajase mejor en el espacio que tenía. Entonces para mí el análisis funcional de mi salón ha sido como el día y la noche. O sea, he sentido que he recuperado de verdad ese espacio y que no tengo que darle explicaciones ni justificaciones a nadie de lo que he decidido tener en ese espacio porque me hace muy fácil mi día a día y, y me invita a estar, a disfrutarlo, a, a leer... Y centrarme en un libro, a tomar una infusión y sentirme a gusto, me
1: invita a estar.
0: Y eso me ha encantado.
1: Sí, es curioso, ¿no? Sí, Cuando hacemos está. la parte del salón está esta parte, la lainsis funcional, porque suele ser el, el espacio en el, que, en el que ocurren muchas cosas, ¿no? El salón, muchas personas trabajan desde el salón o hacen deporte en el salón o eh, juegan los niños en el salón y no siempre organizamos el espacio de acuerdo a la funcionalidad del espacio, sino que lo organizamos simplemente desde una perspectiva estética o porque los muebles del salón incluyen esto, esto y esto, y eso es lo que se supone que todo el mundo tiene el salón y lo que tenemos que tener y cuando te cuestionas y sientes cuál es el salón coherente con tu estilo de vida, ahí desde entonces puedes tomar decisiones y decir, ah, pues quizás esto que todo el mundo tiene, quizás yo no lo necesito y recuperas Totalmente. el salón que se ajusta a, a tu vida en presente, aquello que es coherente con, con tu momento me alegro mucho de que y tengas también, espacios para disfrutarlo ese leer, ese estar
0: y ese aprendizaje de a pesar de que algunas de las cosas que he comprado sí que lo hago con esa visión en el largo plazo, de que sea algo de calidad coherente con lo que busco y todo esto comprarlo o traerlo a casa con la idea de que no va a ser para siempre puede que sí pero si se va no pasa nada, porque a lo mejor nuestras características cambian, nuestras necesidades cambian, nuestros gustos cambian, y, y me ha hecho darme cuenta de que el espacio puede cambiar conmigo, y está bien, de hecho está, eh, para mí funciona mejor, me hace sentir mejor.
1: Sí, este tipo de reflexiones es algo que no siempre nos planteamos y lo cierto es que a lo largo muchas veces se viven en una misma casa durante muchos años y en esos años cambian las circunstancias. Eh, si alguien tiene hijos, los hijos van creciendo y cambia la funcionalidad del espacio. Si alguien vivía sola y ahora vive en pareja, cambia la funcionalidad del espacio. Si alguien tiene un tipo de trabajo y después tiene otro, cambia la funcionalidad del espacio y es coherente que nuestras casas tengan esa flexibilidad para adaptarse a aquello sí, que... Eso. Que, que necesitamos realmente qué bueno, me alegro muchísimo Ruth <risa> esto no implica que tengamos que cambiar cada dos segundos o cada mes todos los no. muebles simplemente que hay una forma de mirar la casa que cambia, que evoluciona y que se ve de forma flexible sí. no como algo rígido que nos encorseta sino que algo, con, es. algo orgánico que se mueve con, con nosotras totalmente te voy a pedir, Ruth, que nos lleves a otro espacio. Hemos pasado por la cocina, nos has llevado bueno. al salón y te voy a hablar de un espacio que aunque sé que no tienes, mmm, sé que es importante y es el dormitorio infantil. ¿Qué ocurre aquí?
0: Sí. Eh, bueno, como el dormitorio infantil va después del salón, yo creo que me ayudó totalmente a, a sentir que había que algo, un aprendizaje había cambiado dentro de mí. Que eso creo que es de las primeras veces que lo siento con este curso. Voy a intentar explicarlo. Eh, en mi casa actual no tengo dormitorio infantil y, y hice la reflexión, hice el trabajo sobre mi dormitorio de, de infancia, el último que he tenido. Recuerdo dos a lo largo de mi vida, pues digamos que el último. Y y me di cuenta que pues en, en mi casa siempre habíamos tenido muebles para toda la vida. Yo hice el cambio de dormitorio aproximadamente cuando era adolescente y sí que hubo un cambio de muebles, pero se plantearon como estos van a ser para siempre y de hecho han sido los que han estado en, en mi espacio hasta que dejé la casa de mis padres. y Reflexionar sobre cómo había vivido aquello, pues me hizo darme cuenta que, que sí que ha habido varios momentos en mi vida que he sentido, en su momento no entendía por qué, pero como que tenía que deshacerme de cierto panel o cierto escritorio o una mesita, como que me pesaban demasiado, a pesar de que en el momento que, que las elegí, sí que las pude elegir yo y me gustaron. El hacer esa reflexión, pues a, a mí me llevó a, a entender que obviamente por, por en la fase vital en la que era, que era mi adolescencia, pues cuando se movieron cosas fuera, en mi vida, en mi mundo, en mi entorno, seguramente yo necesitaba ver ese reflejo en mi espacio, en, en el único espacio en la casa que consideraba mío. Y el... El sentir ese impedimento a la hora de, de poder hacerlo, pues yo creo que al final lo he llevado un poco como un lastre. Hasta el punto de que eh, dejé de sentir ese espacio como un espacio propio. Claro, cuando esto lo escribí, ya me sorprendió el, el que saliera así escrito pues sí que fue como, pues eso, un baño de realidad, un entender algunas cosas, ¿no? Creo que es lo que, esa reflexión que hice, porque a lo mejor alguien que no tenga dormitorio infantil como yo, pues le, lo que te surge a priori cuando vas siguiendo el curso es saltarte esa fase, te vas a la siguiente. Y fue mi primer impulso, pero dije, bueno, pues a lo mejor puedo pensar en ello. Y me gustó, me gustó hacer esa reflexión porque no sé si puedo llamarlo clic, hacer un clic, pero desde luego sí que me ha dado un motivo o un punto de partida para reconciliarme con lo que ha sido muchos años la casa familiar, que yo dejé de sentir como mía y a lo mejor el ser consciente de todo esto es lo que me ayuda a volver a sentir que es también mi espacio, lo que pasa que la forma de verlo era diferente. Y me gustó mucho
1: hacer esa reflexión. Creo que es una reflexión además muy potente, ¿no? Y que puede servir eh, probablemente para otras personas que se sientan también reflejadas. Es cierto que, que la etapa de la adolescencia suele ser una etapa que se mueven muchas cosas. Y esto se refleja de distintas formas en, en los dormitorios de las personas de, de los adolescentes. Y... Y cuando este ruido de auto, autoencontrarnos y autodefinición, identificarte de forma independiente más allá de lo que es tu familia y encontrarte a ti mismo o a ti misma, que es algo que suele ocurrir en la etapa de la adolescencia, eh, no, no se puede expresar a través de los objetos que nos acompañan o a través de, de las decisiones que se toman en el día a día, pues... Suele generar más ruido porque hay de, más, de repente como demasiado y es cierto que esto se manifiesta muchas veces a través de desórdenes o a través de rechazos al propio espacio, que es lo que comentabas en tu caso, porque no se reconoce como propio, no es tu habitación en el lugar, es como un lugar de paso, se empieza a vivir como un, un lugar de, en, el que, en el que estás esperando para irte, no es, Claro. como si estuvieras en un hotel o en algún espacio así en el que sabes que vas a estar un tiempo determinado que en el que no puedes mover cosas o tomar decisiones drásticas en el que estás esperando para, para encontrar tu, tu lugar o hacer tu lugar uh -huh. eh, me un parece lugar muy estado que estás de prestado, sí. sí me parece muy bonito también el, el poder identificar esto como para incluso reconocerte o sanar esa, esa etapa de la adolescencia el, ese, ese desorden que, que se vive que se manifiesta de forma diferente según para cada persona y según cómo lo viva y según la familia en la que esté según sus circunstancias o sus circunstancias internas y que al mismo tiempo es un poco reconciliarse con ese desorden que mm. es parte del encontrarse a veces necesitamos darnos cuenta de que hay un desorden para a partir de ahí generar o identificar cuál es la causa y, y ordenarnos en, en él
0: mm. a mí me ha servido también para ese para qué que te, que te comentaba al principio sí. Eh, me hizo darme cuenta de la importancia de, en, en nuestro caso podemos tener por el momento un estudio para cada una, pues la de soltar de verdad de que ese espacio previamente había sido mío porque solo estaba yo, pero ahora es de ella y puede hacer lo que ella quiera si necesita que cosas salgan o cosas entren eh, tendrá que ser decisión suya para que sienta que el espacio es, es propio, porque lo viví en ese momento, ¿no? entendí la importancia de, de que no se sienta prestada en, en su propia casa
1: Sí, es también un acto de confianza ¿no? que se da, eh, ya sea con la pareja, especialmente en estos casos ¿no? cuando una de las dos personas es la que va a vivir a la casa de alguien que vivía en soledad en ese mismo espacio ¿no? esto suele ocurrir, sí. suele ser uno de los de los principales conflictos, porque la persona que llega, llega a una casa que ya está llena, que ya hay cosas, sí. en las que no está el espacio acotado y que cada habitación tiene como su función y es un acto también como de, de, de bienvenida y de confianza el ya no es mi casa ahora es nuestra casa, ahora es en plural qué bonito sí. te iba a pedir Ruth que nos lleves a un espacio más Hemos hecho un poco vale. un, un paso por distintas partes y el próximo espacio, que es un espacio que suele ser candente, ¿no? Que son esos lugares que mueven muchas cosas, es el trastero. ¿Qué ocurre en el trastero? <risa> en mi caso era el lugar. <risa>
0: pues, bueno, te diré que no me atreví ni a tomar foto del antes. <risa> Para mí era, bueno, caos, era un lugar en el que no podía pasar, cada vez que tenía que bajar una bolsa de algo que se iba, casi la tiraba, <risa> venga, otra más, bueno, me daba pánico, me daba pánico abordarlo, pensarlo, y a pesar de que todo el proceso estaba funcionando muy bien, cuando me iba a futuro y pensaba, Dios, es que lo último es el trastero, <risa> volvía con tu frase de no, no, yo, yo al trastero no me he apuntado yo estoy aquí, ahora que me toca esto pues yo estoy en esto y
1: este me, es un pequeño truco que yo comparto, que le digo a la gente que, que se crea que no se apunta a todo un curso en la casa, solo a la etapa que le toca que te toca cocina, tú no te has apuntado a un curso en la casa solo a ordenar tu cocina
0: sí, sí, a mí me ayudaba mucho a volver a presente y, y procrastiné mucho con el trastero eh, yo sí me marqué una fecha a tope y, y finalmente la cumplí. Ahora te voy a contar las, las excepciones. Bueno, finalmente abordé el, el trastero de... No es el único espacio donde no he hecho, no he sacado todo para volver a elegir y revisar. He ido como por zonas porque yo sentía que no tenía espacio físico para ponerlo. Tampoco tenía claridad mental de, de ir por categorías para hacerlo. Y de ahí que tuviera que abordarlo en, en tantas fases diferentes, por así decirlo. A lo mejor estuve, no lo tengo apuntado, pero puede ser del orden de cinco mañanas eh, dedicadas a diferentes zonas y uno de los días entero. ¿Qué ocurre? Que como lo afrontas cuando es, es eh, la etapa final, es cierto que la facilidad para saber se va se queda es tan grande, o sabes que es automático. El, el problema real es que no tenía espacio físico para colocar las cosas medianamente bien para que se fueran o se quedaran, ¿no? Pero no había duda. Hubo muy pocas dudas en, en sí, que se realidad. quedaba. <risa> Entonces, pues fue una cuestión de trabajo físico, de tiempo y de repetirme mucho que no tenía que quedar perfecto. Que que esta era la primera gran revisión, que tenía que quedar perfecto en torno a un 75-80% y que el año que viene, cuando me tocara volver a, a revisar cómo iba mi trastero, pues ya le daría el toque final. ¿no? Y eso también me ayudó mucho. Ahora el trastero es un espacio con espacio en el suelo. <risa> Me deshice de una de las estanterías eh, completa, de una pared, con lo cual esa pared se liberó y es justo la pared de, de entrada, con lo cual cuando entras es como un espacio que te recibe, no que te echa. Y, y lo poco que se ha quedado está muy bien clasificado, hay cosas de repuestos, hay temporalidad... Y aunque es posible que si vuelvo a hacer otra revisión integral el año que viene, porque yo sí me he marcado cada mes eh, volver sobre uno de los espacios, es posible que, que puedan salir un volumen de cosas grande, una o dos cajas. Lo que se ha quedado me hace sentir tranquila. Ahora no me asusta entrar al trastero o, o pensar en que tengo que buscar las cosas de Navidad o hacer el cambio de temporada del armario, cosas así, pues como que sé dónde están. Entonces me... pues ha sido como súper liberador. Cuando llegué, esto es un poco por lo que te decía, la trampa. Yo le hice, hice la revisión grande del trastero y sentí que se había quedado bien eh, el día que me marqué. Que eso fue como hace un mes y una semana de hoy, justamente. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Que como he estado en las fases de cierre, revisando algunos aprendizajes, me he dado cuenta de pequeñas cositas que me he encontrado por la casa que no encajaban y se han ido de forma natural, pues en el trastero me ha pasado lo mismo. Cuando de repente he bajado algo que era de otra temporada y lo he querido almacenar y tal, de repente he visto otra cosa claramente de, ah, esto no está bien así, esto se va. Esto quizá le interese a no sé quién, esto lo puedo donar. Y durante otras tres semanas, después de, de la fecha de fin, han ido saliendo cosas de, de manera muy natural, muy orgánica, sin bajar al trastero a revisar. Y eso pues, me ha gustado mucho, porque mi sensación ahora es que el trastero no es un trastero. Podría ser hasta un poco un lugar de inspiración, porque... He puesto cosas bonitas, he colgado eh, cosas que a lo mejor en mi casa no tenían espacio pero de las que no me quería deshacer y quería ver de vez en cuando y, y eso me gusta.
1: Sí, cambia la energía. ¿no? A veces tenemos un imaginario cuando se piensa en trastero y te imaginas cómo es ese lugar abarrotado con estanterías muy altas en el que no se cuida la estética para nada, en el que tiene que ser funcionalidad y, y quitar cosas de en medio y de repente cambia, se vuelve un espacio más de la casa no es un lugar como una cueva no a la que muchas veces como que se tiene miedo incluso, ¿no? el trastero, ¡Ay, madre el trastero y, y pasa a ser un, un complemento de la casa al que no vamos tan asiduamente como podemos pasar por otros espacios, pero que sigue siendo parte nuestra, sigue siendo parte de nuestro sí. hogar y que puede estar incluso decorado y que y, no. y sí, sí, me alegro mucho porque sí que es cierto que el trastero está al final del todo por eso mismo, ¿no? porque tiene un volumen normalmente mayor de, de objetos, pero ya se hace al final en el que es simplemente la gestión del volumen porque ya se sabe tú ya sabes a qué decir que sí y a qué decir que no sí y, y eso. me ha
0: ayudado mucho también a eh, las cosas que aún no tengo en casa que, que tengo pues algunas en casa de mis padres otras en, en los pueblos de mis abuelos y, y cuando pensaba en ellas al principio bueno, antes de plantearme siquiera embarcarme en el proceso decía, ay madre, ¿dónde voy a hacer hueco ahora para cuando me traiga esto? <risa> claro, pues ahora pienso que algunas de las cosas que ni siquiera van a venir <risa> irán directamente a la venta y si no, pues se irán a la donación, pero ni siquiera me pesa el decir, tengo que encontrarle un hueco, porque si durante cinco años algunas cosas, puede que hasta diez, no han formado parte de mi vida, es que no forman parte de mi vida, solo tengo que ocuparme de de darles
1: un nuevo lugar sí, que estas son las segundas fases no que son esos espacios que, o esas cosas, pertenencias nuestras que están en otros lugares, que no están dentro de entre nuestra cotidianidad, pero que son nuestras, esa energía es tuya solo que está en otro espacio y muchas veces es un aplazar el tomar una decisión el depositarlos en otro lugar y, y cuando haces el proceso completo eh, te das cuenta de que algunas de ellas es que ni siquiera son coherentes y otras sí y tendrán su espacio mm -hmm. en tu día a día y, y en tu casa. Y no estar ahí ocultas en un lugar al que muchas veces ni siquiera se ven en años. Eh, están ahí claro. simplemente guardadas, almacenadas. Mm. Sí. Y algo más, Ruth, porque tu caso es un poco particular. Y es sí. que tú haces tu propio proceso... Y entonces te das cuenta de que quieres acompañar a personas en sus propios procesos. Sí. ¿Cómo es este clic no? ¿Qué pasa aquí? Tú haces tu, tu propio camino y de repente, ¿qué, ¿qué pasa?
0: Pues, yo, la forma en la que tú tienes de trabajar, pues, te admiro mucho porque me parece muy plena. Entonces... Eh... Yo, por suerte, cambié un poco el, el rumbo de a qué me dedicaba y, y tengo la suerte de trabajar hoy con personas, ¿no? Personas que tienen, un, en mi caso, demencias, ¿no? Y es un, un sector de, de población al que me dedico de una forma que me llena muchísimo, ¿no? Yo me dedico a, a ocupar el tiempo de ocio, que es como muy gratificante para mí. Y cuando me planteaba, qué hacer, así de pregunta general, qué hago con mi vida, ¿no? Pues eh, me empecé a ver dedicándome a, a ayudar, o sea, a hacer, no, no ayudar, sino a hacer algo que aportara valor a las personas, que realmente pudiera mejorar su vida. Y observando un poco mi entorno y, y cómo funciona la gente, las casas, los trabajos, pues he empezado a ser consciente de la carga que supone aquello que se vive como desorden. Tanto en cómo organizas una agenda, como en cómo tienes la estantería de tu casa, como en cómo distribuyes a los proveedores cuando te van a servir. O sea, no es solo a veces esos desórdenes objetivos que miras y dices esto tendría que estar colocado de otra forma porque ahora creo que eso no existe ¿no? que es la forma en la que, la que lo percibimos y, y pues por algunas cosas de las que he hecho en mi vida me he dado cuenta que sí que lo había hecho un poco de manera natural cuando había hecho alguien me había pedido ayuda y bueno pues a mi forma le daba alguna pauta que le podía servir ¿Qué me ocurría? Que a lo mejor yo me había quedado solo en esa parte superficial y, y sentía que le tenía que dar mayor profundidad de, de que ni siquiera era yo la que tenía que dar esa pauta, sino invitar a la persona que necesitas encontrar otra forma, pues yo te ayudo a ponerte a ello, pero va a ser tu forma, ¿no? Y, y en mí estaba viendo tantos cambios en el proceso cuando, como te comentaba al principio, ¿no? si yo ya había revisado muchos espacios, había usado muchas cosas eh, de forma independiente que también me habían sentido y aún así estaba sintiendo que el proceso completo me estaba transformando, estaba transformando mi forma de ver el mundo, de ver el desorden, de sentirme en mi casa... Pues, ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a expandir esta semilla de sencillez plena y de su visión en, en otras, a otras personas, a otros entornos? Y, y me gustó mucho la idea. Entonces, con esto de confiar, pues como justo llego en el momento <risa> adecuado, pues allá que me embarqué. Y muy contenta.
1: Sí, tú acabas de terminar, además acab acabamos de terminar la formación de organizadora profesional y ahora empezarás con las prácticas. Sí. Pues me alegro muchísimo, Ruth. Muchas gracias por, por compartir este sendero ¿no? que, que implica... Eh, pues el para qué no el para qué te embarcaste las distintas zonas por las que no has llevado un resultado que probablemente es un resultado diferente al, al para qué te embarcaste y quizás como cierre te preguntaría ¿se, se respondió ¿no? ese, ese clic inicial de, de hacer espacio para Mariló para que la casa fuera, fuera vuestra? ¿Qué, ¿qué es lo que has encontrado sí. al final de este sendero de, del orden?
0: pues eh, si se ha respondido y, y lo he encontrado en cosas muy pequeñas que han supuesto algo muy grande para ella, ¿no? El poner un nombre en el buzón, el contar con un cajón en un lugar determinado donde antes todo estaba ocupado por mí. Al mostrar gratitud en esas pequeñas cosas, yo he sido consciente de la importancia... De, de dar ese espacio de manera consciente ¿no? y, y desde el amor que para mí era soltar pero no era soltar a la deriva era soltar de una forma que implicara que ella se sienta en, en su hogar en, en que yo estaba aquí pero es también su sitio de manera igual que he pasado de, de ser yo a ser nosotras y y que así quiero que lo viva, que no se sienta prestada en su propia casa. ¿no? Entonces para mí eh, sí que lo ha cumplido y, y por su reconocimiento creo que para ella también lo ha percibido, que al final era lo importante. ¿no? Si yo tengo esta idea mental de que sí es así pero no lo siento por su parte, pues tampoco tendría mucho sentido. Pero sí, también lo he sentido y y
1: contentísimo Pues muchísimas gracias Ruth me muchísimo gracias por compartir tu camino gracias por llevarnos por tu casa y gracias de corazón por haber confiado y haberte embarcado en esta aventura estoy segura de que seguirás con esta semilla y podrás acompañar a muchas más personas en sus propios caminos del de orden gracias
0: Gracias a ti Lucía